0: Vítajte pri počúvaní záznamu krázne z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste nami. Som rád, bratia a sestry, že sme sa zišli napriek všetkým tým opatreniam v celkom peknom počte. A som rád, že ste prišli dnes, aby sme pokračovali v tom, v čom nás Pán Ježiš volá, a to je stať sa naozaj Jeho učeníkmi. A práve tá doba, ktorú prežívame teraz, je by som povedal, takým dobrým tréningom pre nás, do akej miery sa spoliehame na Pána Boa. Do akej miery sa spoliehame na zdravý rozum, ktorý nám Pán Boh dal a na to všetko, čo nám do nášho života prináša skrze vieru. A tak aj dnes, ak si spomínate, minule sme hovorili, že základom učenictva alebo nasledovania Pána Ježiša je otázka, či ho milujeme. Trikrát sa pýtal Petra v tej 21. kapitole Jánoho Evanielia, či ma miluješ, Peter? A Peter povedal trikrát, ty vieš, Pane, že ťa milujem? A Ježiš mu dal poverenie, pás moj ovečky, pás mojich baránkov, staraj sa o ľudí, ich bližšie ku mne. Tiež sme hovorili o tom, že skrze kríž Páne Ježiša Krista, kvôli jeho obeti očakáva Páne Ježiš, že budeme za ním kráčať. A že to, čo on pre nás urobil, my budeme prinášať ľuďom okolo nás. A napokon, hoci nemôžeme zaručiť, že náš život vždy bude taký dokonalý a blízko Páne Ježiša, Ide o rozhodnutie nášho srdca, či ho naozaj milujeme a chceme za ním ísť. A ja som dnes vybral slova, ktoré nás posunú opäť trošku ďalej v tom učeníctve. to sú slova, ktoré sú aj tvrdé, aj náročné, ale potrebujeme ich počuť v našom živote, aby sme sami o sebe zistili, či sme skutočnými nasladovníkmi pána Ježiša, učeníkmi, alebo len tými, ktorí sympatizujú s jeho učením. Môžeme stať z k Božiemu slovu a... Vypočúciho z Evangelia Lukášového zo 14. kapitoli čítame toto. Ježíš hovoril, kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či najprv nezasadne nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť. Aby sa mu potom, keď položil základ a nemohol dostavať, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať a hovoriť, tento človek začal stavať a nemohol dostaviť. Alebo keď kráľ má tiahnuť do boja proti inému kráľovi, aby sa zrazil s ním, či si najprv nezasadne, aby sa poradil, či sa s desiatimi tisícami môžme, môže postaviť proti tomu, ktorý s dvaciatimi tisícami tiahne proti nemu. Ak sa nemôže, vyšle k nemu posolstvo, keď je ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Amen. To je Bože slovo. Prvá ale budeme ešte o tom premýšľať sa. Sklme k ukrátkej prosme. Pane, to slovo, čo sme počuli, daj nech pre náš život je pozbudením. Prosím, aby si dnes zviedol naše srdcia k tomu, aby sme zatúžili dať Ti všetko. Prosíme, Duchu Boží, Ty nám daj tú pravdu, ktorú potrebujeme v našom živote. si tam ukázal Krista takého, akého máme vidieť z Tvojho pohľadu. Amen. Bratia sa sestry, tá cena, by som povedal, o ktorej tu dnes hovorí Pán Ježiš Kristus, tá cena nasledovania Pán Ježiša je veľmi vysoká. Tá cena, ktorú človek, ktorý verí v Páne a reálne s ním aj žije svoj život, je veľmi vysoká, by som povedal, že až najvyššia. Nasledovať a žiť s Pánom Ježišom je nákladná vec. Bude nás totiž mnoho a Pán Ježiš hovorí dokonca, že všetko. On nikdy nesledoval svojim žiakom, že sa budú mať, ako by sa povedal v bavlnke. Niekedy ľudia, keď nasledujú nejakých významných učencov alebo mudrých mužov, alebo sa pridajú k nejakej politickej strane, tak vždy očakávajú, že budeme sa mať dobre. Niečo nám z toho príde. Budeme v popredí, možno, že to nebude také ľahké, ale budeme sa mať dobre pri tých, ktorí sa majú dobre. Taký je obraz nás ľudí. Ale pán Ježiš nikdy nepovedal, keď budeš môjim učeníkom a budeš ma nasledovať, všetky problémy sa ti vyhnú, budeš mať na uslané. Dokonca im ani neslúbil to, že ľudia ich budú, budú milovať. V jednom evanílu napísané toto, ešte sa k tomu dneska vrátime, ale vypočujeme si to. Jeden človek sa e, vyznal pánu Ježišovi a povedal mu, pôjdem za tebou, kámkoľvek by si šel. A Ježiš mu povedal, líšky majú dúpeta, alebo nejaké nory a nebesky vtáci hniezda, ale syn človeka nemá kde by hlavu sklonil. Ukazuje, že Ježiš neponúka bohaté kráľovstvo alebo niečo také, čo by sme očakávali za svoju lojalitu, ktorú od nás očakáva, požaduje. Naopak tým 12, ktorí šli s ním, predostieral, že ak ho budú naozaj nasledovať, tak ich život bude sa veľmi podobať tomu životu, ktorý on žil. Nielen v tom, že budú robiť zázraky, to je iná vec, ale v tom, že aj ich budú prenasledovať. A ja hovorím toto. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. No to všetko budú konať proti vám, pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý mal prísť. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr, ako vás sa píše v Janom Evaniu 15. kapitole. Neviem, či ešte stále, brate sestra, chceš byť ja keď Ježiš hovorí, že ľudia ťa budú nenávidieť pre jeho meno. Nežijeme v krajine, kde by nás prenasledovali pre Jeho meno, hoci ste mnohí zažili doby, kedy sa pre meno Ježíša, pre vieru prenasledovalo. A viete, že mnohí aj možno z vás museli priniesť obete, možno vzdelanie svojich detí, alebo svoje vlastné dobrá práca pre meno Ježíša Krista. Pre spoluprácu s nejakými ľuďmi, ktorí sa hlásili ku viere. Táto spomienka nie je taká ďaleká, aby sme si na nie nemohli spomenúť, a mali by sme ju predávať generáciám po nás, aby vedeli, že učeníctvo a vernosť pánu Ježišovi nás niečo naozaj bude stáť. A tak cenou za učeníctvo pán Ježiša je tá vysoká cena, že niekedy prídeme o všetko. Niekedy nás ľudia budú znevažovať a budú nás nenávidieť a budú nás vodiť pred súdy, pre Ježišovo meno. Ak si spomenieme na text, ktorý sme dnes počuli, ktorý hovoril o učeníkoch, o Petrovi a učeníkoch zo skutku apoštol tak sme počuli, že ich predviedli pred radu, ktorá ich dala zbičovať, pretože hlásali odpustenie hriechov skrze Ježíša Krista a hovorili, že Ježíš je Božím synom. Stálo ich to niečo. A moja otázka dnes pre nás, pre mňa pre teba je, či si niekedy spočítal, alebo či si niekedy zažil v živote, či si zísil, brat, sestra, že život s Ježíšom ťa niečo naozaj stojí. Možno nejakú hambu zo strany iných ľudí, ktorí sa vysmievajú, ktorí znevažujú, ktorí ponižujú tvoju vieru. Tvoje odhodlanie, tvoju dôveru v nebeského Otca, ktorý je dobrý a jeho milostrvá na veky, ako je napísané v Božom slove. Či si zažil posmešky kvôli tomu, že Božie slovo je pre teba chlebom, že tvoja viera v Neho je tvojou nádejou v živote i pri smrti. Dokonca i po Odchodi z tohto sveta, som počul ľudí, ktorí si hovorili, a pozrite, bol veriaci, aj tak zomrel. Bože som na zále neučí, že nezomrieme, keď sme veriaci. Bože som hovorí, nezomrieš na veky, keď si veriaci. Ale to tí ľudia, ktorí sa smejú, nevedia dnes pochopiť, ak im Pán Boh nedá k tomu svoju milosť, to budú poznať len z druhej strany neba. A preto Pán Ježiš hovorí ten ťažký princíp, kto ide za mnou a neniesie svoj kríž, Nemôže mi byť učeníkom. Kto ide za mnou a neniesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. My obyčajne pod krížom myslíme nejakú chorobu, niečo, čo nás ťaží, niekedy to je niečo fyzické, nejaký handicap, ktorý máme, niekedy je to možno situácia v rodine nejaké ťažkosti s manželom, s manželkom, nejaké zlé vzťahy medzi súrodencami alebo nejaká, nejaké príkorie zo strany nejakého človeka. Niekto možno zákríž považuje nejaký spor s nejakým človekom, súdny spor pre nejaké zlé rozhodnutie. Ale pán Ježiš pod krížom nemyslel prenasledovanie takéhoto charakteru, ale myslel pod krížom prenasledovanie pre jeho slovo. Neznižujem záťaž, ktorú máme vo svojich rodinách. Možno žijeme s nejakou chorobou, ktorá sa nedá liečiť. Alebo niečo, čo proste nevieme zmeniť. A hovoríme si, to je ten kríž, čo nesiem. Áno, ale Ježiš hovorí, toto som nemyslel, keď som hovoril o kríži. Myslel o tým, že keď pre tvoju vieru v Neho, tvoje spoľahnutie sa na, na Neho, sa ti ľudia vysmievajú. A keď si prenasledovaní a strádaš, chýbajú ti veci, zaopatrenia alebo niečo podobné, to čo, ste, to, čo sme poznali z minulej doby, že ľudia prišli o majetok, o vzdelanie a tak ďalej, že Ježiš hovorí, že to je to úkorie alebo príkorie, ktoré nesieme kvôli Ježišovi Kristovi. Musíš byť pripravený niesť rovnaké nepriateľstvo zo strany sveta, ako niesol, ako niesol Pán Ježiš Kristus. A teraz otázka, ktorá sa týka všetkých nás a zažívaš také príkorie aj ty? Alebo nie? Niekedy je to možno dokladom mojej, našej slabej viery, že až tak veľmi nie som pánov Ježišov nasledovník, lebo nemám až také veľké príkoria. Keď sa mám vyjadriť niekoho sa zastať, tak to radšej neurobím, lebo mohol by som sa dostať do rečí a radšej si zachovám odstup. Vtedy pán Ježiš hovorí, vtedy nie si môj učeníko. Lebo nekonáš, neberieš svoj kryš, neberieš na seba to, že aj ja som sa zastal tých, ktorých sa nemá kto zastať. A keď ťa preto utláčajú, je to tvoj kríž a máš sa z toho dokonca radovať. To sú veľmi ťažké slova, bratia a sestry, čo pán Ježiš nám hovorí. Keby sme videli staroveku človeka, ktorý si po ulici niesol svoj kríž ako nástroj svojej smrti, tak ako pán Ježiš, keď čítame pašové príbehy, tak bolo všetkým ľuďom na ulici jasné, že tento človek je všetkými opovrhnutý ako by do svojho okolia vyžaroval správu, ja už nie som ničím. A predsa Páne Ježiš hovorí, že nie svoj kríž je práve toto. Slovo Pán Ježiša Krista vždy rozdeľovalo ľudí. Keď počuješ a zistíš, čo je hriech, a zistíš, že ty sám v ňom žiješ, a dokonca, že ten hriech sa ti páči, tak sa zháčiš. A ja tiež. Lebo som obvinený Bohom a zrazu zistím, že... Som hriešnik a ma to uráža a sa ma to dotýka. A veď aj iní to robia. A prečo práve ja? Znemažujem ma to, že niekto mi poukáže, veď toto by si mal robiť ináč. A dokonca to dáva Bohu právo nás odsúdiť. A to je veľmi nepríjemné zistenie. A Ježíš Kristus hovorí, ja viem tvoj život zmeniť. Viem tvoj život zmeniť tak, aby som ti dal nové srdce, aby si nemiloval zle, ale naopak, aby si robil dobré veci. Veď ja som bol potrestaný za tvoj hriech. Bratce chcem sa dopracovať k tomu, čo je dôležité pre učeníka a to je to, že brať na seba svoj kríž znamená zápasy so svojimi hriechmi. Znamená to vedieť, áno, v tomto a v tomto zlyhávam. Viem, pán Bože, že je to vec, ktorá je zlá, ale ja ju niekedy tak milujem. Mnohokrát sa Biblia hovorí o tom, že máme bojovať so starým človekom, s tým, ktorý túži robiť hriechy, s tým našim prirodzeným hriešným ja a s tým novým, čo Ježiš do nás vložil, to nové srdce, ktoré je už zmenené a ktoré vie, že nemám k tomu hriechu utekať, ale musím ísť opačným smerom. A ten boj je stále v nás a Ježiš hovorí, toto je kríž, s ktorým bojuješ dene. A Ježiš sa s tou teší. Lebo keď s tým zápasíš, tak to znamená, že sa chceš nechať Ježišom zmeniť pretože On ťa milá, ty miluješ Jeho. Ale ak nezápasíš s hriechom sebe, tak tiež hovorí, aký si učení, keď to nerobíš. Dokonca v jednom texte je napísané, ak nemáš v nenávisti svoje vlastné telo, ak sa nepohádáš so svojou máželkou, so svojimi deťmi, so, svojim, so svojou svokrova, tak ďalej, tam vymenované mnoho veci, ak ich nemáš v nenávisti, to znamená, že akoby si nežil svoj život skutočne s kresťanským spôsobom. To neznamená, že sa máme hádať v rodinách. Išlo o ten rozdiel, že keď tvoj blízky má iný názor na vieru, než hovorí Bože slovo, tak si tým nemôžeš mať úplný pokoj. Mnohokrát sa stalo, že máželia medzi sebou v rodinách nežijú v pokoji, lebo buď manžel, alebo manžel sú veriaci a ten druhý sa mu vysmieva a hovorí, čo tá tvoja viera? Poznám rodinu, kde tá sestra mi hovorila, keď si pustíme nejakú kresťanskú hudbu, tak mážel ma zastavia a povie daj to tichšie, ruším ma to, nemôžem sa sústrediť. Robí rôzne príkoria, aby dal najavo, že ja tvojou vierou pohrdam. A to sa deje v našich rodinách a pán Ježiš hovorí, že keď si učeníkom, keď ideš za mnou, tak toto sa ti bude diať. A hovorí, že je to normálne. Ale jedným hovorí a dodáva aj tak miluj toho človeka aj tak konaj tak aby si dokazoval svoju lásku. Je to veľmi ťažká téma bratia a sestry, ale pán Ježiš jasne hovorí, ak nemáme v nenávisti svoj vlastný hriech, tak nemôžeme byť jeho učeníkmi aj za ním. Niesť kríž znamená v srdci dať Bohu každú oblasť a povedať: "Pane, zmeň ma. Nevážim to spraviť. Zmeň moje srdce." Kto ide za mnou a nemá kríž hovorí Ježiš. Ako by povedal Ježiš, kto ide za mnou a nemá kríž, vlastne nejde za mnou. Bratestra, v našom živote musí byť zápas. Nedie to bez toho. V našom živote musí byť zápas dobra a zla. Toho Božieho, čo do teba Boh vložil skrze vieru, skrze obe Ježiša Krista a toho zlého, čo sebe človek má a čo nás bude sprevádzať až do smrti, ten zápas to musí byť. To je to, že nesie svoj kríž a Ježiš sa teší, že bojuješ s vecami a máš pred sebou víťazstvo, pane, pomaly krôčko sa približujem k tebe, lebo ty ma k sebe priťahuješ. Veľa kresťanov sa uspokojí s tým, že som učenik, aký som. Keď treba sa uhnem, keď nie, nie. Ale jeho slova mnohokrát, alebo teda tieto slova ľudí, keď takto konajú, aj ich konanie znevažuje pána, bah je obeď na kríži. A cirkev sa potom zdá, že je smiešnou a trápnou. Kristus a Boh sa ľuďom zdá trápny a smiešný, pretože nemajú moc. A ľudia, ktorí hovoria, že v Neho veria, nekonajú, ako on by mal, ako by sme mali konať. A tak ísť za Pánovišom Kristom znamená naozaj mu dať úplne všetko. Ako Boží deti môžeme a máme ukazovať svetu Ježišovú prítomnosť, ktorá premienia aj nás, ale okolnosti, v ktorých sa nachádzame. A to sa stáva len vtedy, keď naozaj na seba reálne berieme svoj kríž. Keď si sadneš a povieš si Pane, tak čo mám v sebe zmeniť? A Pán Boh ti veľmi rýchlo ukáže, čo je potrebné, aby si sa mohol stať ja učeníkom. Iba nepovedať, Pane, milujem ťa, ale keď vám za Tvojím slovom, takto to neurobím. Viete, málo čítame v Biblii o bojoch v Novej Zluje tých mužov, o ich vnútre, čo prežívali. Nie je tam až tak veľa tých textov, ako Petr zápasil, možno Pavol má toho viac, ale títo muži všetci museli vybojovať svoj vnútorný, skrytý zápas, o ktorom veľa toho nevieme, aby sa stali ju naozaj s tými nasledovníkmi. Vidíme závery životov, kedy boli popravení až na jedného jediného učeníka, všetci boli popravení. Apoštol Ján zomrel prílezenou smrťou, ale ostatní všetci zomreli mučeníckou smrťou kvôli Vyznávaniu Pána Ježiša Krista. Ak si dobre počúvali dnes ten text, ktorý bol čítaný z tým skutku Apoštoľov, tak tam bola zvláštna veta na konci, že ich dali zbičovať a oni s radosťou, tam bolo napísané, predvolali si apoštolov, dali zbičovať a prikázali im nehovoriť mene Ježišovom a ich prepustili. odišli teda z rady a radovali sa, že boli uznaní za hodní znášať potupu pre to meno. Oni sa radovali. A ty zvláštna vec, brat sestra, že keď v tvojom živote ťa niekto bude perzekvovať alebo proste sa postaví proti tvojmu kresťanskému presvedčeniu a možno aj utržíš nejakú tú po- pomyselnú ránu, tvoje srdce zaplaví radosť. Lebo Pán Boh ti potvrdí, si môj učeník, preto ľudia do teba pichajú. Ak trpíš pre svoje rýchle ústa, ako ja niekedy, alebo ak ľudia ti dajú pocítiť, že ťa nemajú radi, lebo urobiš nejakú zlú vec. To nie je správne a to ti nepriniesie radosť, lebo to je tvoja chyba, moja chyba. Ale pokiaľ pocítiš, že oni ťa prezekujú pre to, že ty veríš Páne Ježiša Krista, tak to je srdce sa naplní radosťou, lebo On ti ukáže, že si Jeho učeníkom. A to je radosť, o ktorej sme dnes mali trošku hovoriť a ktorú, ktorá mal načať to premýšľanie v našom srdci. A ešte jednu vec, ktorú chcem povedať, na záver je to, že v tom texte sme čítali, že ak chceš byť učeníkom Pána Ježiša, sadni si a zrátaj náklady, čo ťa to bude stáť. Zrátaj si, že ľudia sa ti niektorí obráťa chrbtom. Že do spoločnosti, kde si doteraz chodil a chápali ťa, brali ťa, ako ťa brali, nebudeš môcť prísť, lebo povedia, to je ten zbožný, alebo ty máš iný názor ako my. Ty už nerobíš to, čo robíme my. Spočítaj si, čo ťa to bude stať a či si ochotný do tohto ísť. Aby si možno s plačom nepovedal, páni, ja neviem, neviem s tebou ležiť." ležiť. Aj mnoho ľudí, ktoré ja poznám, ktorí odišli od pána Ježíše Krista, lebo povedali si, túto cenu nechcem platiť. Zrátaj si, brat, sestra, zrátaj si a ja, či to chcem a či do toho chcem ísť. Ale udom si, že pána Ježíše Krista stál všetko a on dal všetko aby ty si mal život v ňom a očakáva, že ty a ja dáme všetko. On zomro za princíp Božieho kráľovstva. A tak, ak chceš byť ja učeníkom, musíš dať všetko. Dnes to zrejme neurobíme dokonale, ale budeme sa modliť za to, aby on nám dal silu mu odozdávať postupne všetky oblasti nášho života. Dať mu úplne všetko. To je cesta ktorá pokračuje za tým Petrovým. Miluješ ma, Peter? páni ty vieš, že ťa milujem. Pod za mnou, pás moje a vyznávaj ma a dávaj mi oblasti svojho života. A tak aj dnes, ak máš, brat, sestra, už teraz vieš nejakú vesť. Pán Boh dnes hovorí do tvojho srdca v tejto chvíli, že máš mu niečo dať, že máš ho pustiť do niečoho, aby v tvojom živote zmenil, tak mu to dovol. Aby si mohol bojovať s vecami, ktoré sú ťažké. A on ti dá víťazstvo. Chvíľu to trvá, chvíľu je to naváhavé, chvíľu je to boj. A chvíľami padáme a nezvládame to, ale on to víťazstvo časom dá. Napísané, že pokušenie, ktoré nás zachvátilo, na hry, iba dočasné. Že príde pán a on nás vyslobodí. Že on ti dá silu, keď budeš s naozaj bojovať, a jeho slovo je pevné a stále. A posledná väz, chcem povedať, keď tento text budete čítať v Biblii, tak je tam je ten text zo 14. kapitoly. tak na konci sú dva verše, ktoré sú oddelené, ako by k tomu, čo sme dnes čítali, nepatrili. Ale je tam napísané toto. Končí to slovami nikto nemôže byť mým učeníkom, ak sa nezriekne všetkoho, čo má. A potom pokračuje. Sol je dobrá, ale ak sol stratí chuť, čím ju osolíme? Je hoda na vyhodenie. Tieto slova nestojá samostatne, ale sú spojené s tým učeníctvom. Ak učeník, prestaň byť učeníkom, na čo je vhodný? Čo ťa zmení? Sôr, musí byť slaná, učeník, musí byť verný. Musíš dať Bohu všetko. Ale Boh je, človek, človek, boh je ten, ktorý dáva slobodnú vôľu. Nemusíš, ale chceš ísť za ním. Tak On ťa k tomu volá. A nás tak pozbudzujem, aby sme aj dnes v modlitbe aj doma o tomto premýšľali. A jednoducho sa pýtať, páne, čo ti mám dať? Akú vec mojho života? Aby som mohol bojovať a zaživať radostné víťazstva, keď vyhrám nad niečím v mojom živote. Nech nás pámo, v tomto pozbudí a posilní. Amen. A môžeme sa modliť spolu takto. Nie vždy sme tvoji učeníci, ale ďakujeme, že nám dávaš To pozvanie. A keď dávaš pozvanie, to znamená, ty dávaš aj víťazstvo, dávaš víziu, že to, do čo nás voláš, ty vieš v našom živote splniť. Často sa pri nás plnia slova, že u ľudí to nie je možné. Nemáme na to silu, ani chuť mnohokrát. Ale u Boha je všetko možné. A tak, pane, dnes my ti ďakujeme, že nás voláš do takéhoto učeníctva, ktoré vie obetovať všetko. Pane, odpust, keď ti nedávame všetko, my ani nevieme, čo to všetko je, ale vieme, že Tvoj Svetý Duch nám zjaví, čo to v našom živote je. Tak ťa prosíme dnes, Duchu Boží, aby si každému z nás zjavil, čo Ti dnes máme dať. Akú oblasť nášho života, kde sme si istí sami sebou, kde sa hneváme, kde máme bolest z detstva, z mladosti, na rodičov, na mamu, na otca, kde závidíme, kde vyčítame, pane kde sa strašne hnevám a nie sme ochotní odpustiť. Pane, prosíme, vezmi tieto veci. Daj nám túžbu a silu bojovať s nimi, aby sme boli tvojimi učeníkmi. Pane, modlíme sa aj za radosť, ktorá zaplaví naše srdce vždy, keď vybojeme nejaký boj. Dokonca aj vtedy, keď ľudia nás možno, si z nás robia posmešky, ale my vieme, komu sme uverili, že ty si ten pravý Boh. A žiadny posmešok nás neodradí od nášho života s tebou. Pane, sa dávame do tvojich rúk ako spoločenstvo, ktoré nemáme žiadny svojich síl, ale potrebujeme ti dôverovať a braten, tvoj kríž na seba. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná, Pán Ježiš.